0: Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias. Ay,
1: ay, ay, ay. Qué es esta vida.
2: Y aunque no se siempre,
3: bonita te...
4: Oyente de hola mi gente, muy pero muy buenos días. Les saludo hoy martes 13 de diciembre. Martes 13 ni te cases ni te embarques reza el refrán, pero yo digo ni corras el dial para otra parte quédese ahí en Radio Melodía, ahí en eh, esta frecuencia radial 1080 que siempre está acompañándolos con buenos eh, pues contenidos de programa porque de eso se trata, tenemos nuestra página web manejada por un prestante periodista de la región, Don Sabino Caballero, donde están todas las noticias, noticias que van a la fuente, noticias oficiales que eso es lo que queremos llegar a con ustedes, a ustedes, con esta información. Lógico que la pandemia nos puso unas limitaciones, pero hay otro eh, eh, agravante, que las, las cabezas visibles de las administraciones no le hablan sino a las cadenas radiales. Yo pertenecía a una prestante cadena radial, a la más importante del país, pero yo creo que todos tenemos derecho de informar y para eso estamos. Aquí no hay eh, estrato de clase alta o clase media o clase baja, ¿no? Aquí estamos para poder informar a toda la población, llámese ricos, pobres, eh, eh, vulnerables, en fin, porque todos escuchan. Cualquier estación radial, eso no digamos que es que solamente escuchan las cadenas radiales, no, también escuchan las cadenas pequeñas. Y Max, cuando ve Radio Melodía, es la única emisora independiente en la ciudad. Por eso digo que aquí... En el caso de mi espacio, no trago entero. Lo que tengo que decir, lo digo. Y si hay una cuña eh, de un eh, determinado eh, empresa y yo y yo tengo que callarme, no la recibo. ¿Por qué? Porque nosotros nos debemos a ustedes, a ustedes los oyentes y, y, y a nuestros lectores en la página web. No uno puede vender el alma al diablo y el periodista no es para conseguir amigos ni para entrar detrás del funcionario echándole la, el brazo por encima, sino por el contrario decirle, usted es la fuente y yo soy el periodista. ¿Qué me va a preguntar? No, señor. Vaya, sentémonos, hagamos la entrevista y yo veré qué le pregunto. Y mandan así con la secretaria, sí, el doctor dice que la puede atender mañana. ¿Y qué le va a preguntar? No, señorita, yo que cumplo con llamarle a usted, pedir una cita. Pero contale a usted qué le voy a preguntar al entrevistado, ¿no? porque yo tengo que preguntarle eh, frente a frente y del tema que yo llevo y que conozco y le voy a preguntar a su jefe. Pero no me pregunte usted qué le voy a preguntar a él. Bueno, y ahí hay muchas cosas. Esto después les cuento. Antes de retirarme de los micrófonos, les cuento muchas cosas. Les contaré muchas cosas. 8 de la mañana, 3 minutos. Estado el tiempo, a esta hora, 22 grados de temperatura. Y según el ideal, hoy va a ser un día similar al de ayer. Con chubascos de lluvia ligera durante el día, lluvias en la tarde, lluvias fuertes en la noche, temperatura máxima de 24 grados y mínima de 18. puntos. Diciembre con invierno, porque la niña ha sido implacable con el planeta. Bueno, don Arnulfo como siempre, en la edición y musicalización de este su programa Hola Mi Gente. Y hoy 13 de diciembre se celebra la patrona de los ciegos y las modistas y muchos más. Se considera como la patrona de la vista, ya que según la tradición, a la santa le habrían arrancado los ojos por pro proclamar firmemente su fe. También Lucía significa la luz que lleva luz al mundo y es por eso que es patrona de toda la gente que necesita luz, en general como los ciegos, los electricistas y las modistas. Por eso reza la, el refrán que dice, no hay Santa Lucía. Después del ojo agüera, no hay Santa Lucía. Ustedes completen la frase. Son las 8 de la mañana, cuatro minutos. Hoy el Padre Sasano habla de cómo hacer la voluntad de Dios. Escuchemos.
5: Mateo 21, del 28 al 32. Hacer la voluntad de Dios. El primer punto que vemos es el que se arrepiente. Es la actitud del primer hijo. Es cuando hay un arrepentimiento verdadero, un cambio de dirección en tu vida. Es esto lo que debes pasar en tu vida tarde o temprano. No podés siempre ir con tu terquedad, cerrado de la cabeza, o cabeza dura como decimos acá. Mirá, en la vida hay momentos de crisis Sí, capaz que vos, que me estás escuchando, estás pasando por ese momento Y sí, son esos momentos lo que te hacen definir y madurar La madurez implica esto, arrepentirse, pensar y cambiar No es tan solo quererlo, no, esto del arrepentirse no es tan solo quererlo Sino también buscarlo, y es dar muestra de cambiar para seguir la voluntad de Dios y no la de uno. Sí, te vuelvo a decir, no es tan solo quererlo, hay que ponerle pilas, ¿eh? hay que trabajarlo, hay que lucharlo. Por eso vemos también un segundo punto, lo contrario a esto, que es la falsedad. Cuando decimos sí, sí, pero en el fondo es un no, somos falsos, no hay un arrepentimiento verdadero. Es un problema también de identidad, la que por temor al que dirán, muestra cosas que no son las reales. También esto es cuando se presenta la típica actitud inmadura de querer quedar bien con todo el mundo. Y te mostrás agradable a todo el mundo y, claro, no querés quedar mal con nadie. Por eso a todo decís sí. Sí, todos tenemos un poco de esto. Y donde nos cuesta renunciar y asumir la propia responsabilidad, lo que a vos te compete. Incluso en la vida religiosa, sí, también podemos ser inmaduros en esto. En donde a Dios lo usamos de escape o como un garante de lo que queremos tener. Sí. Es como una campaña política, disculpa la expresión que la tome así, pero claro, prometes un montón de cosas para lograr un objetivo que solamente es satisfacción humana. Por eso el último punto es la voluntad. Y es aquí donde uno debe cuestionarse, mirar su identidad, meterse en uno mismo. La vida está marcada por compromisos y también marcada por fidelidad a la palabra y decisión que uno toma. Sí, está bien lo que pensás, pero... Tu palabra tiene un principio, un fin, y está marcado por algo. Nadie puede obligar a nadie, pero uno mismo debe asumir la responsabilidad de lo que dice y lo que decide. Es por ello que antes de decidir es conveniente pensar, rezar y confiar. Si estás haciendo su voluntad, sé que te va a costar, pero mira, paz vas a tener. Por favor, ten confianza, porque como decía Santa Teresa de Ávila, nada te turbe, nada te espante. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Rezo por vos, reza por mí. Nos vemos.
4: Gracias Padre, quien a Dios tiene, nada le falta. Qué frase tan hermosa. 8 de la mañana, siete minutos. Ya llega la novena de Aguinaldos, historia, tradición y consejos para gozarla. En cuatro días comenzará una de las costumbres más arraigadas en la cultura del país. Pues eh, tenemos, <coughs> perdón, eh, que disfrutar en familia. Las novenas de Aguinaldo son para crear recuerdos. Recordemos que los primos que peleamos o peleábamos porque nos gustaba leer o nos gusta leer, todavía hay niños en hogares que les gusta leer el buñuelo con forma de mariposa que le ayudábamos a hacer a mamá, descubrir dónde puso el gato a Baltasar cuando destruyó el pesebre, los villancicos malentonados, ben, ben, ben. bueno, <risas> revelarles a los niños de la casa quién es el niño Dios y el debate de los últimos tiempos. Sí, al final del ven, 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 se canta o no, amén, Jesús viva. Y empezamos a hablar, que el alcalde, que el gobernador, no, los adultos, ¿no?, hablar allá del tema y que el presidente y que pues porque pues somos muy políticos y todos y dice, a mí no me gusta la política pero habla de política este viernes volverá al bendísimo dios de infinita caridad que se sabe de lo sabemos de memoria y se va a sumar a una tradición de 200 250 años y cómo pues lo hará en familia hay que prepararse empieza la historia para que recen con devoción que fue en 1784 cuando se publicó la novena de Aguinaldo por primera vez. Y según datos, oígase bien, de la Biblioteca del Banco de la República, el responsable de su creación fue el misionero franciscano, autor místico y lingüístico ecuatoriano, pero estrechamente vinculado a Colombia, Fray Fernando de Jesús Larrea. Sobre esas canciones navideñas o villancicos que se cantan con este novenario, se sabe que desde el comienzo de la novena pues fue pensado para celebrarse de manera relajada en el pueblo de la Nueva Granada, por esa distinción o sensación más festiva es que se ha mantenido de una forma tan arraigada en el pueblo colombiano, la novena de Aguinaldo. Jenny Quintero es una Santanderiana que vive actualmente en Francia. Considera que es una tradición de tanta unión familiar es imposible alejarse de ella. Mire, voy a abrir comillas de lo que ella dice. Soy católica y desde niña rezo la novena. Es reunirse siempre en familia, cantar los villancicos, siempre ha sido una tradición. Cuando llegué a Francia, sobre todo por mis hijos, yo quería que ellos tuvieran esos momentos bonitos, como compartir en la novena. Por eso empecé a hacerla para que ellos lo hicieran. Y aunque en Colombia las novenas, no solo la de Aguinaldos, son una tradición de los católicos Porque se le hace novena a la Virgen de eh, Guadalupe La novena a la Virgen del Carmen Bueno, en fin, eh, muchas novenas se hacen eh, el, el, el teólogo eh, Galvez Precisa que antes los cristianos Tanto los romanos como los griegos Tenían la costumbre de hacer una oración a sus dioses Por sus difuntos durante nueve días O sea, los novenarios Después de que una persona fallece Aquí en Colombia también lo hacemos El nueve que son los nueve días de la novena, termina siendo un número simbólico, que después, con el cristianismo, toma otros matices, como por ejemplo, las nu los nueve días de preparación de los apóstoles para la venida del Espíritu Santo. Y el nueve, con esa base bíblica, se fortalece en el cristianismo. Hay muchas personas que aman el número nueve. No sé si ustedes hayan leído eso, pero es la verdad. Ocho de la mañana, once minutos, vamos a una pausa y ya volvemos.
2: Estudia artes plásticas en la WIS. Contáctanos. CER está a un clic de distancia. Este es el momento. Cantemos con la paz. Me encanta conmigo.
1: Somos la financiera. Con multas. Y queremos estar en
2: la vida. Y un próspero año nuevo 2023 a sala entre amigos, con felicidad Bebiendo y tomando, con felicidad Caballeros,
4: con felicidad Me gusta bailar, me gusta tomar, me gusta reír Son las 8 de la mañana, 14 minutos Está abierta la convocatoria para realizar murales artísticos en Florida Blanca Esta invitación la hace la Casa de la Cultura Piedra del Sol esta de la primera convocatoria se realiza para murales artísticos en el municipio. Así lo establece una resolución firmada por Diego Mauricio Castro Muñoz, director de la entidad. Los eh, interesados pueden eh, pues eh, inscribirse a través de los contactos arroba casa de la casa de cultura Piedra del Sol. Punto .go.co, punto o lo pueden hacer de forma física en la Secretaría de la Casa de la Cultura Piedra del Sol, adjuntando la propuesta y todos los documentos, allí se puede estar, entrar usted a la página de la Alcaldía. A mí me parece una, eh, eh, una información de interés general, por eso les estoy diciendo, porque la expresión artística será la elaboración de un mural de tres por ocho metros en temáticas alusivas al deporte, la fauna, la flora, la cultura guane, sitios icónicos del municipio de Florida Blanca, música, festivales en la Casa de la Cultura Piedra del Sol, arte pod, caricaturas, graffiti, teatro, danza, folclor colombiano, en fin, esto está muy bueno y lo pueden hacer en, eh, en la página web o ir allá a la Secretaría de la Casa de la Cultura. El coronel José Óscar Jaramillo, su comandante de la policía, entrega un reporte de los homicidios ocurridos el fin de semana en el área metropolitana porque fue un fin de semana muy violento.
1: Un fin de semana bastante doloroso en el área metropolitana donde cinco personas resultaron fallecidas en diferentes hechos. Nuestras más sentidas condolencias a los familiares y amigos del arquitecto José Mauricio Pradilla Navas, quien falleció después de estar recibiendo atención médica y hospitalaria desde el pasado 9 de diciembre cuando fue lesionado por pretenderle hurtar su celular en el barrio del Prado. Los demás homicidios ocurrieron, uno en el barrio Kennedy, dos en el sector del Cacaotal, al sur de esta ciudad, y uno más en el municipio de Girón, presuntamente por ajuste de cuentas. Podemos analizar que los hechos ocurridos en la zona norte y sur de la ciudad haría parte de la reacomodación, tanto geográfica como estructural, de delincuentes, dedicados principalmente al tráfico de estupefacientes. Después de los contundentes golpes que ha dado la metropolitana de Bucaramanga, podemos analizar que los hechos ocurridos en la zona norte y sur de la ciudad de Bucaramanga haría parte de una reacomodación de estructuras delincuenciales, dedicadas principalmente al tráfico de estupefacientes. Después de analizados los hechos y los golpes contundentes que ha venido dando la Metropolitana de Bucaramanga, se puede inferir en la disputa de los territorios para el negocio ilícito de drogas. Se ha dispuesto un componente de investigadores, quienes trabajarán articuladamente con nuestra Fiscalía General de la Nación, a fin de recolectar todas las evidencias con las que ya se cuenta, para agilizar el proceso de judicialización e individualización, además de capturar cuanto antes a los responsables de estos hechos. Dentro de las acciones adelantadas o efectuadas en lo corrido de este mes de diciembre, más de 2.592 planes preventivos, incautación de nueve armas de fuego y 20.000 dosis de diferentes alucinógenos, 824 campañas en 10 días, 21.000 personas sensibilizadas operaciones conjuntas con ejército y fiscalía, 64 capturas en lo corrido de diciembre, desarticulación de cuatro grupos delincuenciales, dos por hurto y dos por tráfico de estupefacientes, más de 280 puestos de control realizados. Esto deja como resultado más de 1.890 motocicletas y 34.000 solicitudes de antecedentes. La Policía Metropolitana de Bucaramanga, en cabeza del señor general José James Roa, viene adelantando diferentes planes y programas en diferentes puntos de la ciudad, donde se seguirá durante todo el mes de diciembre y gran parte de enero atacando a delincuencia. Seguimos siendo implacables contra el delito. Continuaremos con nuestros diferentes planes que vienen dando resultados.
4: Bueno, gracias, eh, Coronel. 8 de la mañana, 18 minutos. Y hablando de Coronel, el, el comando de la Policía Metropolitana eh, hoy está extendiendo la invitación para que pues la ciudad se entere de que en la finca Asturias a las ocho y treinta de la mañana será el evento de eh, que se va a hacer en una ceremonia de ascenso de personal de oficiales. El evento será presidido por el señor comandante de la policía metropolitana, por el coronel Roa y será acompañado por la administración departamental y municipal. Una pausa y ya volvemos.
2: El 2022 fue un año mundial para la Universidad Industrial de Santander. Nos pusimos la 10 y los programas de Geología, e Ingenierías Metalúrgica, Mecánica y Civil recibieron la acreditación internacional EIBE. reconocimiento que demuestra que nuestros egresados están preparados para ingresar al mercado internacional. Anotamos otro golazo. En la UIS estamos en la jugada. Nuestra pasión nos impulsa a velar por los sueños y un mejor vivir. Nos apasiona el progreso el y la de crédito a nuestro país. Nuestra pasión es mejorar su vida en financiera con Mira Vigila solidaria, inscrita a FocaCo. Estudia técnica profesional en producción agropecuaria. Contáctanos, servicio está a un clic de distancia. Con
1: mi botellita de ron salgo
4: a parrandear. Con mi botellita de ron. Salgo Ocho de la mañana, 20 minutos. Enrique Guarín, buenos días.
3: Buenos días, Amparo y a todos los oyentes igualmente.
4: Bueno, don Enrique. Petro, pues, desatendió las advertencias de las autoridades de los poderes en este país... ...y le va a dar el aguinaldo a la primera línea. Eh, pues, uno dice, bueno, ahí, mirando la historia de unos vecinos... ...así empezó, como dice el dicho, así empezaron papá y mamá... ...desatendiendo los poderes y siendo el único. Pues, de nada sirvieron esos reparos, tanto de políticos como de control de la justicia... ...y vía decreto el mandatario creó una comisión para escarcelar a 171 imputados por delitos durante el paro. Pero Enrique, ¿qué lectura sobre el manejo que el presidente le da al país, especialmente en esto de la justicia... ...puede tener un joven que rechazó vehementemente la conducta de los integrantes de la primera línea... Y ahí si sí los premian con ponerlos en libertad luego de tanto vandalismo y de tanto daño que le hicieron al país.
3: Pues a ver, la lectura es que se da un mensaje muy malo al país en ese sentido porque yo ayer lo decía, sí hay hay algunos que, que, que no tienen elementos ahí para juzgarlo en ese sentido, pero hay otros que sí tienen pruebas contundentes de la forma como afentaron, no solamente contra la integridad física de la infraestructura de, de donde estaban, sino contra las personas. Entonces esos son delitos ahí y me parece que el, que el mensaje del presidente en ese sentido fue, es catastrófico eh, y queda un, un, un ambiente de que pasa por encima de las instituciones y que atenta contra un Estado social de derecho que no es ningún buen mensaje a nivel, regional, a nivel nacional y obviamente a nivel mundial porque eh, así no se actúa y un presidente debe respetar lo que es la democracia y un Estado so, social de derecho. Entonces el mensaje es, para mí es un, un pésimo mensaje.
4: Estaba diciendo que así empezaron papá y mamá, yo tengo amigos que están exiliados, amigos periodistas, eh, del vecino país de Venezuela, digo que así empezaron papá y mamá, porque ellos me han contado y he hablado con ellos todos estos días. Dice, no, pues eso se vio en el gobierno de Hugo Chávez, en el primer gobierno, que ya empezó a hacer todo esto, y mira, todos nos quedamos callados, y cuando vimos fue el tablón encima, como dice Pico Marino, cae el tablón. 8 de la mañana, 22 minutos, estoy conversando con don Enrique Guarín, habitual colaborador de esta mesa de trabajo de gente Me enteré que Mauricio Liscano, que es el director del DAPRE, el Departamento de eh, eh, Promoción Social de la Presidencia de la República, en su departamento está haciendo lo que quiere, él es oriundo de allá. Hace nombramientos en la regional del SENA, en el de bienestar familiar, con políticos de marca mayor, eh, pues que no tienen los, la suficiente eh, preparación y críticos del gobierno se preguntan, ¿ese es el gobierno del cambio que prometió al país Gustavo
3: Petro? Mauricio Liscano es conocido en Caldas, no de ahora como funcionario del gobierno de Gustavo Petro, sino anteriormente en otros gobiernos, como un politiquero, donde vincula a la gente a los gobiernos ahí con una serie de antecedentes muy muy muy, muy complicados. Entonces desde, desde ese punto de vista hoy, en el gobierno del cambio, pues Mauricio sigue haciendo lo mismo, y no solamente en el Sena. En, toda la, en la mayor parte de las instituciones del Estado el bienestar familiar entonces en ese sentido aquí en, en, en Santander se están quejando de la forma como están haciendo nombramientos me parece que ahí no hay coherencia en lo que se dijo en campaña por parte de, del gobierno por parte de Gustavo Petro y que hoy en día en el gobierno están haciendo totalmente lo contrario y Mauricio Liscano sus antecedentes no los borra así de la noche a la mañana cuando él entró a ser parte del gobierno de Gustavo Petro y a respaldar nuestra candidatura. Yo era uno los que decía, va a seguir haciendo lo mismo y el camino del país va a ser un camino de politiquería y totalmente inducido hacia la corrutela. Entonces, desde ese punto de vista, pues me parece que es muy incoherente el gobierno de, de, de Gustavo Petro en ese sentido. Ojalá lo corrija.
4: Enrique, hay un ministerio nuevo ya, que es el de la igualdad, aprobado este lunes por Cámara de Representantes y Senado de la República. Pues el objetivo es dar atención a los colombianos excluidos de los programas sociales del Estado. La ministra será la actual vicepresidenta de la República, Francia Márquez. ¿Qué se puede esperar o qué puede esperar esa población de este ministerio y que no se vuelva un tema también de clientelismo y de burocracia y de, de politiquería?
3: A ver, pues yo pienso lo siguiente. Para mí el, 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 el objetivo y los fundamentos de crear ese ministerio son, son objetivos sanos que si se cumplen me parece que se puede eh, aprovechar para muchas injustias, para evitar muchas injusticias que se están dando en el país. Y la vicepresidenta pues ha sido categórica en ese sentido inclusive ha defendido la posición de buscar de disminuir la brecha entre los que tienen mucho y los que tienen poco y, y crear mucha más igualdad en la población colombiana. Pero insisto, si eso se aplica, bienvenido. Pero si se va a utilizar para la politiquería, porque en este momento estoy especulando, porque nadie no sabe qué va a hacer si se va a utilizar para, para la politiquería, pues obviamente siguen la misma intención que la vicepresidenta, en lo que yo conozco, no ha sido ni politiquera o algo así parecido y ojalá su carácter y su posición la defienda ahí para evitar de que se cree un, un, un nuevo ministerio simplemente para hacer politiquería y para pagar favores políticos.
4: Son las 8 de la mañana, 26 minutos, se nos agotó el tiempo, pero tenemos mucho, mucha tela de donde cortar. Muchas gracias Enrique, muy amable por su participación Buen día, y buen, buen día. día
3: para todos, bueno, bueno Buen día, chao, chao
4: Un abrazo, ocho de la mañana, veintiséis minutos A ustedes, amados oyentes, los dejo con la programación de Melodía en Línea punto los quiero mucho y mañana estaremos nuevamente, Dios mediante Buen día
0: esta vida! Hola, mi gente. Programa de orientación periodística y de servicio social. Al servicio de Bucaramanga y Santander y con los hechos que suceden diariamente en el país. Hola, mi gente, mi gente dirige y presenta Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias. vida